0: Olá,
1: estamos de volta para mais um episódio numa semana em que voltamos a falar de arbitragem. Começamos, no entanto, por destacar as várias competições conquistadas por portugueses na última semana. Miguel Oliveira, que venceu o Grande Prémio de Portugal em MotoGP, o piloto de Almada não deu qualquer hipótese à concorrência no Autódromo Internacional do Algarve. Garantiu a pole position, depois partiu na frente e ninguém o conseguiu alcançar até à meta final. Oliveira, que terminou o Mundial na nona posição, com vitória em dois grandes prémios e despede-se assim da de Tec 3 com mais uma vitória. No próximo ano vai correr pela equipa de fábrica da KTM.
0: E no jogo dos Europeus do Praga com três medalhas. Telma Monteiro conquistou a medalha de Prata na categoria de menos 57 kg. Foi a 14ª medalha em outros tantos europeus. Uhum, incrível. É verdade. Grande atleta. Também outro grande atleta Jorge Fonseca e uh, também Rochelle Nunes conquistaram o bronze uh, nas respectivas uh, categorias. Na Croácia, Rui Bragança conquistou o ouro no Europeu de clubes de taekwondo. O português atleta do Benfica venceu a competição nos, na categoria menos 58 quilos. Também no europeu em Zagreb, outros dois atletas nacionais em grande conseguiram medalha. Júlio Ferreira conquistou a prata e a Joana Cunha o bronze. São atletas do Sporting de Braga. Nos dardos, José de Souza venceu o Grand Slam 2020 em Inglaterra. Tornou-se o primeiro português a conquistar um evento principal na PDC. A Professional Darts Corporation a Sousa derrotou na final o inglês James Wade conquistou um prémio de 125 mil libras ou 140 mil euros bem um bom. brilhante resultado para o jogador natural da Azambuja de 46 anos que apenas há dois anos se dedicou à modalidade a tempo inteiro depois de conquistar o cartão do a José de Souza que é conhecido no circuito como The Special One Português já ouvi no outro lado Paulo uh -huh.
1: não era nos darts mas... <risos> se bem que agora o Mourinho já mudou de Cognome, não é? Portanto, Exato, agora também é verdade. Pode... Este estava livre, no fundo.
0: E, portanto, ele aproveitou. <risos> portanto, José de Sousa, com um percurso fulgurante nos últimos dois anos, ele que uhum. já venceu o grande prémio de Dardos em Outubro na Alemanha e campeonatos em Inglaterra e na Irlanda.
1: E vamos agora à conversa com um dos nossos convidados de hoje, o antigo árbitro de futebol, Carlos Xistra, pendurou o apito no final da época passada. O que andará a fazer? Será que já tem saudade dos relevados, Catarina.
0: Carlos Xistre, ele que deixou a arbitragem a 20 de julho, na época passada, foram 28 anos de carreira. Carlos, já passaram 4 meses, já sente saudades de dirigir uma partida?
2: Um, para ser sincero, não. Um, talvez também por este período que estamos a atravessar da pandemia, um, contexto atual também não ajude a que isso aconteça porque de facto uh, nos, últimos quatro nos últimos quatro meses desde março que a vida não é normal para ninguém, uh, eu também não fui a, a essa regra e portanto uh, a partir do momento em que as coisas também não deixaram de ser normais, um, talvez provoque essa sensação de também não, não sentir tanto uh, um, a verdade é que eu uh, tinha muito presente em mim próprio, que esse dia final eh, iria chegar e aceitei isso com bastante pragmatismo, o que penso eu está eh, a levar-me a que realmente eh, não sinto ainda muita saudade, porque isso já estava programado, de certa forma.
1: Ainda assim, eh, do que é que pode sentir mais falta?
2: Ah, sinto naturalmente muita falta, <risos> nesta altura se calhar como muita gente, principalmente da convivência. É, entre colegas é, há muito que, que não vejo a grande maioria deles há muito que, que não confraterizamos há muito que não trocamos ideias é, isso de facto faz falta e depois faz falta também todo faz falta um bocadinho a evoluência que existia, a adrenalina Uh, dos jogos uh, mas que é como digo e escutar a ser repetitivo neste contexto atual, dos estádios sem público uh, futebol, este futebol não é o futebol que nós todos gostamos e queremos que, que volte rapidamente se calhar aí também não, não, não está a fazer muita falta, uhum. mas mais falta realmente o convívio, o contacto das pessoas
1: Claro, nós sabemos, enfim, aquilo que os árbitros sofrem uh, na pele e nos jornais, vai lá uh, dia após dia e, e nesse sentido como é que se aguentam 28 anos de carreira, vinte ao mais alto nível com toda a pressão, com tudo aquilo que se diz e escreve, não é nada fácil cálculo.
2: Sim, a verdade é que a nossa carreira é feita como as casas, não é? De baixo para cima Portanto, a dizer até que chegamos ao telhado e vai sendo construído Uh, vai ser construído dessa forma, ou seja, nós começamos nos distritais, depois passamos para os nacionais, até que chegamos aos jogos uh, que são organizados pela liga. Um, e, e essa questão das críticas e da exposição vai também aumentando à medida que nós vamos subindo de patamar e, e o encaixe vai também aumentando, não é? Como dizer, o meu estômago foi foi aumentando à medida que fui progredindo na carreira e, e fui, fui, fui sempre encaixando tive sempre a sorte uh, tive sempre a sorte, se calhar também algum mérito, mas fundamentalmente muita sorte não ser associado uh, nunca uh, a um jogo bastante mediático, ou seja, um derby um clássico, nunca tive erros uh, flagrantes um, enquanto não havia vídeo obviamente uh, que me conotassem com terminar um determinado jogo e agora fazendo aqui um parênteses, infelizmente agora a vari e provavelmente isso já não, não, não vai acontecer espero eu, antigamente os árbitros ficavam muito ligados a um jogo e se calhar faziam 100 ou 200 numa carreira ao mais alto nível, mas os outros não, não contavam nenhum uh, temos alguns exemplos disso obviamente não vale a pena falar uhum. mas infelizmente uh, nós somos sempre associados aos erros e não aos acertos e eu costumava dizer e ainda digo que muitas vezes os árbitros influem uh, o resultado uh, a maior parte das vezes influem no resultado pela positiva com boas decisões mas essas uh, pronto, as pessoas pensam que isso que é o normal
1: claro às vezes até no, no mesmo jogo não é há uma decisão errada claro. que anula todas as outras corretas até ali uh... sim, sim,
2: sim, sim.
0: e o que é que sente que é necessário fazer para mudar a imagem que as pessoas ainda têm dos árbitros sente que o árbitro ainda é o vilão do jogo ou é encarado como isso
2: eu, eu não tenho redes sociais, antes não tinha porque não queria, porque me era imposto para o regulamento da, da federação, hoje em dia posso ter, mas continuo a não, a não querer ter e portanto não consigo perceber até que ponto, embora as colegas meus e pessoas amigas me digam que nas redes sociais o mundo, o mundo da arbitragem em termos de críticas é, é, é do piorio. Eu não tenho, eu não tenho esse conhecimento, e quero acreditar que já não é tão vilão assim, porque felizmente eu e quero acreditar nisso, vou retirar que a sociedade nesse a nível está a evoluir em termos de mentalidade. Estão a perceber que realmente o árbitro não erra porque quer, porque lhe apetece, ou porque, eventualmente, falando de uma, de uma forma mais pesada, porque existem algumas coisas por trás. Quero acreditar que não. Um, e as pessoas começam realmente a perceber que o árbitro também vai para dentro de campo e que quer acertar as decisões todas e eu já disse isto e volto a repetir os árbitros também quando entram para dentro de campo também têm uh, três pontos para ganhar entre aspas porque os árbitros quando têm um, uma decisão errada Nomeadamente decisões uh, com um possível impacto no resultado, ou gols, uh, proteteste de penalti, expulsões em que, em que erram também têm nota negativa. Os avis são avaliados uh, em todos os jogos. E essa anotação naturalmente se refletirá na classificação uh, final e determinar a sua continuidade ou não ao mais alto nível. Portanto, os árbitros quando entram em campo entram para acertar todas as decisões porque também estão uh, a jogar, entre aspas, contra si. Porque se errarem uh, também têm uma má nota. E ali é preciso que as pessoas também tenham consciência disso.
0: E que nota é que o Carlos dá à sua carreira fazendo aqui uma autoavaliação? Uh, que nota é que daria? Foram quase mil uh, jogos, 28 anos de carreira, que nota é que daria?
2: Eu 0 a 10 daria para aí um 7 ou 8, evidentemente que eu podia dividir isto em, em, em dois paradigmas, ou seja, se eu for pelo lado mais fácil, posso dizer que Castelo Branco nunca teve um árbitro na primeira categoria, a não ser eu, em toda a sua história de atividade. Hum, e por aí, se calhar, naturalmente, daria, daria nota 10, não é? Foi o único árbitro do distrito todo, que até hoje consegui alcançar a, a primeira liga e fazer o número de jogos que 280 e pouco, acho que naturalmente por aí daria nota 10. Se formos ver num contexto mais nacional ou internacional, evidentemente que não, que não podia ir para esses valores um, de autoavaliação, porque acho que poderia ter sido um bocadinho melhor do que o que fui, principalmente a nível internacional. Uh, não me dediquei tanto quanto se fosse hoje uh, teria feito, e por aí não posso dar a máxima, mas uh, evidentemente que um, 90% ou 99% da culpa de ter acontecido foi minha. Hum.
0: Hum. Algum uh, jogo que guarde com especial carinho de todos os que fez?
2: Uh, guardo dois. Uh, guardo a final da Taça de Portugal, uh, porque apesar de ser um clichê, é verdade, é um marco histórico uh, na carreira de qualquer árbitro e de qualquer futebolista é realmente a festa, a festa da Taça aquele dia ou aquele fim de semana é de facto diferente é nesses jogos que nós nos sentimos realizados e que percebemos que todo o trabalho todo o esforço de uma carreira valeu a pena e depois naturalmente o último jogo que foi marcante foi o culminar, como disse a Catarina de 28 anos de, de muita dedicação, de, de muito empenho de, de muitas horas de trabalho de muitas horas e dias Uh, fora de casa uh, e naturalmente aí foi o, foi o culminar da carreira. Esses dois jogos são de facto marcantes.
1: Alguma vez pensou desistir?
2: Sim, uh, naturalmente como se calhar 99% dos árbitros no início de carreira uh, não é fácil, uh, hum. já não era fácil há, há 28 anos atrás. Hoje ainda é mais hoje é mais difícil porque as solicitações que existem em jovens a partir dos 14, 15 anos são muito mais do, 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 que era, do que eram antigamente e naturalmente que hoje não é fácil eh, aliciar um jovem de 14, 15 anos que atualmente é, é a idade com que se começa, eh, trazê-los para a arbitragem porque como disse há um bocado, todo o panorama, eh, todo o contexto que envolve a arbitragem nomeadamente nas redes sociais, que eu, como disse, não, não tenho acesso, mas pelo que me dizem, a piorio, não é ambiente <risos> de, de, favorável para, para que isso aconteça. Uh, naturalmente é preciso as um, pessoas gostarem muito de futebol, perceberem nessa idade que realmente como futebolistas uh, poderão não ascender uh, a uma carreira notável inviável, e inviável em suporte financeiro, de uma autonomia para o resto da vida e dizer-lhes que é realmente um método de continuar ligado àquilo que eles gostam, que é o futebol, dando justiça ao desporto que, que, que eles amam e de uma forma de poder participar e eu, estando a falar da maneira que estou a falar estou, estou a ver-me como futebolista não não no Cristiano Ronaldo, antes pelo contrário Isto passou pelos,
1: passou pelos calões de formação e, do, do Covilhã não é?
2: do Covilhã e, do, e da Associação Desportiva da Estação que, é o, que está, uhum. a Messe, tem informação neste mês aqui na Covilhã e acabei por pisar eh, eh, muitos dos, dos grandes palcos, dos grandes estádios eh, da Europa, fundamentalmente, eh, privar com um dos melhores jogadores do mundo, porque realmente não, 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 não consegui ser aquilo que gostaria de ser, que, que é futbolista, eh, como se diz, não se vai pela esquerda, vai-se a direita, mas eh, chega-se lá na mesma, e é uma oportunidade que os jovens eh, têm de, de poder estar eh, no mundo do futebol a mais alto nível, é a arbitragem, para além de outras valências que a arbitragem nos dá, muito boas, como sendo o aspecto da responsabilidade, de formação enquanto homens, é uma escola de vida arbitrária.
1: Claro, e calculo que guardo uma bela coleção de objetos, hoje fala-se muito das prendas aos árbitros, mas enfim, aquele objeto Sim. de cortesia é uma coisa, parece-me normal, não é? Portanto, calculo é. que guarda-se uma vasta coleção, algum em particular que guarde com especial carinho?
2: Tenho muitas camisolas uh, de, dos maiores clubes uh, da Europa, uh, desde a Barcelona, o Real Madrid, o uh, de Munique, o uh, Inter de Milão, uh, que eles todos fazem questão de, de, de nos ofertar. Basicamente também é isso que, que, que nos dão. Uh, muitas vezes também dão produtos, uh, em Portugal, produtos regionais, produtos típicos da terra. Uh, parece ser se que tenho assim nenhum em especial a não ser um, essas camisolas que guardo com, com carinho porque normalmente estão gravadas as datas uh, e, e fazem referência aos jogos em que eu participei. Uhum.
0: E hoje em dia o que é que o Carlos Sistra anda a fazer?
2: O Carlos Sistra hoje é um cidadão <risos> <risos> comum, normal, uh, que trabalha aqui no Centro Escritório Cova da Beira, um, das novas às 17 horas. Um, e que depois vai buscar os filhos, os leva às atividades uh, que eles têm pós, pós escola uh, e faz assim, e ao fim de semana não dá para fazer muito mais porque estamos em confinamento uh, e as regras não, não permitem muito haver sido caso mas o resto mantenho a minha atividade uh, desportiva uh, para manter me manter também em condições físicas aceitável
0: E quanto ao futuro? poderá passar ainda então, a arbitragem. A
2: verdade é que já tive alguns convites para alguns projetos dentro do futebol, alguns dentro do futebol, dentro da arbitragem, outros fora do do futebol. Mas a verdade é que, pronto, este contexto atual da pandemia não é nada favorável. Um, a que se equacionem as coisas, porque todos eles envolvem sempre muito contactos uh, presenciais um, e nesta altura, se calhar, um, o melhor é fazer dois em um, que é fazer aqui um período uh, sabático, uh, uma reflexão e depois quando isto passar, e esperemos que seja o mais depressa possível, possamos eventualmente abraçar algum projeto desses.
1: Claro. Há uma questão sempre que se liga muito aos árbitros, que normalmente os Sim. árbitros ao longo da carreira, num fim de semana são do Benfica, noutro são do, Sul, do Porto, noutro são do Sporting, enfim, alguns acabam por admitir o seu clube. No caso do Carlos, podemos saber qual é o clube do seu coração ou isso é um segredo que vai continuar guardado?
2: Não, não é uma questão de segredo é uma questão de, de verdade e vou ser o mais sincero possível nenhum árbitro abraça a carreira da arbitragem sem ter um clube porque claro. antes de, de gostar da arbitragem gosta de futebol e quem gosta de futebol naturalmente gosta de um clube hoje em dia os bebés nascem e passado uma semana já são sócios de um clube qualquer uhum. nem que seja o clube da terra e, e, e às vezes são obrigados ao melhor, nem sequer têm direito a escolha e isso naturalmente acontece comigo acontece com toda a gente a verdade também é que à medida que nós uh, vamos ingressamos, quando ingressamos nós é que vamos crescendo e quando chegamos ao nível que eu uh, felizmente cheguei, esse afeto uh, a determinado clube uh, naturalmente vai, 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 vai se dissipar, vai -se, dissipando, vai se dissipando até que acaba por se dissipar para completo e eu hoje em dia ligo a televisão quando ligo a televisão para ver alguns jogos fundamentalmente eu estou sempre a terceiro pelos meus, pelos meus dois colegas uh, e essa é a minha equipa a minha equipa verdadeira qual, pela qual eu estou, estou sempre à espera que eles uh, acertem as decisões. Ou seja, um, um, como o um normal adepto de uma equipa está à espera de ver gols da sua equipa, eu estou sempre à espera de ver decisões acertadas, porque apesar ainda só retirei há quatro meses, e, e os árbitros uh, sofrem uh, com as suas decisões más, mas também sofrem com as decisões do, dos seus colegas, porque normalmente porque nós... Uh, Éramos, eles são uma equipa e quando um erra, uh, todos, sofrem, todos sofrem com isso. E esta é a pura das verdades. Tenho dois clubes pelo qual, dois clubes não. Tenho um clube naturalmente torcido, toda a gente sabe que é o, o clube da terra, que é o Sporting Clube da Covilhã, e naturalmente sofre muito, e aí sim como adepto, uh, embora também quer que a seleção vença sempre com justiça, é a nossa seleção nacional.
0: Uhum. E na arbitragem, tem ou tinha algum ídolo?
2: Nunca tive assim, um ídolo, verdadeiramente que me enchesse um, a 100%. Eu, um, naturalmente, gostava muito do, do Pé Luigi de Colina, como todos os árbitros de Daniel, que, que ainda, que ainda um, eram foram árbitros enquanto eu fui árbitro também, mas, naturalmente, Colina era muito bom, mas, naturalmente, também tinha, defeito, tinha muitas vertidos, tinha alguns defeitos. Uhum. mas eu fazia sempre ali uma mescla de, 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 de tinha o, tinha o pelo Colina, havia o outro árbitro, um suíço que era o Urso mais também era muito bom, uhum. havia um alemão que era o Herbert Fandel, uh, havia, havia várias, eu fazia sempre ali uma mistura, de ia tentar sempre buscar uh, uma coisa ou outra de cada um deles, para aí sim seria o árbitro perfeito e seria o ídolo perfeito.
1: Para concluir, já falou do VAR e da importância que tem, Sim. mas enfim, também já houve erros que puseram tudo em causa. No seu ponto de vista, que avaliação faz nesta altura, com a experiência que já temos, desta tecnologia no futebol?
2: O VAR, o VAR ainda é uma criança, já não é um bebê, não é? Uhum. Mas já é uma criança, já, já tem 3 anos. Um, o avanço que faço é extremamente positivo porque à semelhança do que eu disse há pouco normalmente o VAR também só vem para a ribalta quando as decisões tomadas pelo árbitro e pelo VAR não são lugar da maioria quando as decisões são, são, são corretas o VAR não é notícia é um bocadinho como, também como não havia VAR não é? e por aí a partir do momento em que acaba, acaba por haver sempre mais decisões acertadas sejam horas do campo ou seja elas do VAR o, o VAR parece que até ainda é importância nenhuma e uh, eu faço só aqui um alerta pequeno que é quantas situações, nomeadamente aquelas factuais, eu estou a falar em fora de jogo, de gols anulados uh, ou golos uh, validados pelo VAR já aconteceram uh, nestes três anos que evitaram sei lá quantas polémicas e, e, e quantas notícias uh, negativas da arbitragem só que não dão ênfase a isso, né? Nem, 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 nem eu creio que a arbitragem uh, faça. Uh, não queria não é que desse então tão ênfase negativo quando, quando acontece ao contrato. A minha opinião do VAR é que ela de 0 a 10, neste momento estaria aí num oito e não dou mais porque o protocolo uh, não deixa que o faça. Uh, eu sou um bocadinho, não totalmente, mas sou um bocadinho contra o protocolo existente. Eu sou favorável a que eh, o VAR, ou o árbitro, o árbitro é que tem sempre a última palavra, uhum. possa tomar a decisão que é expectável, que toda a gente aceite, incluindo eh, as, aqueles que pensam que estão a ser prejudicados. Uh, não sou muito apologista do erro, do erro flagrante. Sou apologista de que, se há um erro, há um erro, há que corrigir, independentemente de ele ser muito grande ou muito pequeno. Uh, e o protocolo, neste momento... O que diz é que uh, o VAR existe para corrigir grandes erros, em Como não há grandes nem há pequenos erros, há erros, mas uhum. para que as pessoas percebam grandes erros. E não permite corrigir erros. Porque vamos para a interpretação do árbitro, vamos para a diferença que a entre televisão e que é o campo, as enticidades, uh, uma questão de se o árbitro viu ou se o árbitro não viu, e uh, eu cidade uh, gostaria que o, que o protocolo fosse mais pragmático. Se há um erro, há para ser corrigido. Uh, gostaria que fosse assim. Acho que toda a gente que está no futebol gostaria, gostaria que fosse assim. Neste momento o protocolo ainda não o permite.
0: Muito bem. O VAR é uma criança que ainda precisa de crescer. Carlos Xistra, muito obrigada pela conversa. Deixa-me só dar
2: aqui um, um abraço, incobriciar aos meus colegas do serviço que nós ouvimos a M80 e se, se eu duvidesse isso, quando chegar-se lá, não me perdoa. <risos>
3: então um abraço
1: também para eles e, Obrigado. E, e até à próxima, foi um gosto. Obrigada. Obrigado. até à próxima. Carlos Xistra, agora dedicado à função pública, o antigo árbitro de futebol que deixou aqui, claro que não tem ainda muitas saudades do futebol, mas são quase 30 anos dedicados à arbitragem e calculo que mais cedo ou mais tarde, aquele bichinho acaba por ficar ali a moer. Uhum. Mas vamos continuar a falar de futebol.
0: Exatamente, e agora destaque para o grande livro do futebol português. E é mesmo grande. É, é verdade, <risos> grande e pesado. Muitas páginas. A segunda edição já está nas livro. É uma verdadeira bíblia do futebol nacional Vai do primeiro escalão às distritais também que o futebol feminino não é esquecido, mas para nos falar melhor deste livro, junta-se a nós, Humberto Ferreira, jornalista do Portal 00. Em primeiro lugar, queremos perceber do que é que se trata, o que é que podemos contar nesta segunda edição.
4: Antes de mais, obrigado por nos proporcionarem também esta oportunidade de podermos falar sobre o grande livro do futebol português 00, que é um livro de parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, e é no fundo tudo aquilo que aconteceu no futebol português, no tão atípico de futebol Português do ano 2020 É o livro Mais inclusivo que existe sobre O futebol em Portugal Tal como foi o da, a primeira edição No fundo a edição primária Que aconteceu em 2019 Estamos a falar de futebol Estamos a falar de futebol de praia Estamos a falar de futsal, masculino, feminino um, todas as competições, Liga Nós, Liga Pro, Liga Regulação, um, as competições onde estão portugueses inseridos, a Liga dos Campeões está lá também, inevitavelmente, a Liga Europa, são um, um, mais de 12 mil jogadores ali descritos, mais de 800 páginas, é, Imaginem entrar no 0-0 Mas em livro, é isso uhum.
1: <risos> Portanto um borda d'água do futebol quase
4: <risos> Sim, 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 <risos> completamente Sim, que mostra aquilo que aconteceu E tem esses registros também eh, Com as interrupções da temporada Por causa do Covid eh, e, e está tudo ali eh, bem discriminado Não é um livro que tem Vai lá, perdeu sensivelmente 60 páginas Para vocês terem noção Da edição 2019 para esta Apesar da época ter sido meio, o ano mais curta
0: uhum. Estamos a falar é. de quantas páginas?
4: Mais de 800, mais de 800 páginas Uh, é um bom pisa-papéis, como nós dizemos na Gíria, mas uh, essencialmente o, o grande objetivo do livro uh, aparece uh, de resto este, o livro era uma espécie de wishlist list que os criadores do 00 tinham desde a sua base uh, em que apesar de ter uma forte componente tecnológica o 00 e é exclusiva praticamente, havia esta necessidade de poder uh, uh, haver um conteúdo onde, vá lá, os clássicos pudessem pegar no seu almanac, imaginem os almanacs que existem uh, um um pouco por toda a Europa sobre futebol, isto é o que faltava ao futebol português e que tem neste grande livro. É quase Sim. a
1: bíblia dos amantes do futebol, no fundo.
4: Sim. Sim, estamos a falar essencialmente de estatística, aquilo que foi o número que aconteceu ao longo da temporada, imaginemos, se nós entrarmos logo a folhear as primeiras páginas, vamos ter por ordem classificativa o que aconteceu na última temporada em qualquer uma das competições, sendo que se está detalhado as principais, inclusive a campeonato de Portugal e uh, as pessoas vão ver quantos jogadores é que jogaram, quantos treinadores é que tiveram naquela equipa, que jogos é que, é que treinadores fizeram durante aquele período. Uh, muitas vezes nós gostamos do desporto e de futebol no início da época, costumamos comprar as revistas de início da época dos jornais desportivos para ver quem figura no plantel. O 00 faz isto no fim da época, para as pessoas perceberem o que é que aconteceu durante aquela época e depois o objetivo é isto continuar, não ser estanque num em dois anos, que aconteceu, é, um, é sempre um, uma designio do 00 a partir de agora ter sempre este livro, este livro uh, uh, anualmente no fim de cada época desportiva e a ser lançado por altura do aniversário do 00 que é no final do mês de outubro para as pessoas poderem consultar-se daqui a 10 anos como é que foi a época de 1920, uhum. está lá tudo discriminado ao pormenor quantos minutos é que jogou, em que jogo, se deu amarelos que assistências, gols por aí fora uh, tudo pormenorizado
0: que uhum. o objetivo também é valorizar o jogo e os protagonistas?
4: Sim, completamente uh, de resto nós uh, até damos, tentamos desafiar todos os utilizadores do 00 a poderem ter uma primeira página exclusiva e isto pode ser para nós jornalistas também porque nós no 0-0 em cada jogo há lá um cantinho que diz assistir ao vivo, uhum. portanto por exemplo, vocês vão assistiram àquele jogo ao vivo, podem lá marcar e no fim do ano vão ver o vosso registro e conseguem perceber que jogos é que assistiram ao vivo, por exemplo e nós desafiamos que a primeira página possa ser personalizada, porque imaginemos que um jogador do campeonato sub-19, da distrital de Lisboa que não tem a sua ficha promenorizada naquele livro, se ele tiver os atualizados no 00, ele pode ter aquela ficha personalizada no seu livro quando comprar, por exemplo, se pedir está para ter esta página, nós conseguimos fazer isso no ano passado tivemos um desafio interessante que foi um árbitro internacional, de primeira categoria que nos encomendou o livro e nós não tínhamos esse registro do lado do árbitro e fizemos, e foi engraçado ver que jogos é que ele tinha apitado, qual foi o jogador que ele tinha expulsado mais vezes, ou dado mais amarelo é engraçado depois, tipo, chegarmos ao fim da época e percebermos o que é que efetivamente aconteceu, uhum. isso é, é muito interessante Acaba é, por
1: ser também mais um passo no crescimento do portal, não é? Que começou quase como uh, um, um site corporativo em que as pessoas iam colaborando, mas que veio afirmar-se.
4: Sim, e continua muito, Paulo, com, com isso. É, nós estamos a falar de que semanalmente é, nós temos mais de 50 mil colaborações a serem nos enviadas é, para validarmos. Uh, o 00 hoje em dia tem sensivelmente 50 pessoas a trabalhar diariamente um, e uh, o corpo de jornalistas uh, somos sensivelmente 15 jornalistas tudo o resto estamos a falar de programadores e uh, pessoas responsáveis pelos conteúdos uh, e em que continua a ser isso é uma Wikipédia do futebol se quiserem o 00 começa antes ou ali em paralelo com aquilo que aconteceu na Wikipédia que é muito colaborativa e nós continuamos com esse pronúncio e é bom chegarmos e, e com, com esses dados aliás e é bom chegarmos ao fim destes anos destes 17 anos e o projeto ter esta fiabilidade, nós claro. sabermos quem é que são os utilizadores que acertam mais ou que são ou que dão as coisas boas e há outros que não. Mas
1: isso exige um grande esforço de, de verificação Sim. ou não? Já, já muitas, tentaram enganar-vos várias vezes? Um
4: muitas vezes muitas vezes. Por exemplo, nós este ano tivemos, aliás acho que toda a gente teve, mas nós tivemos sensivelmente 5 minutos o Cavani no plantel do Benfica <risos> portanto facilmente foi alterado, mas efetivamente são coisas que acontecem por exemplo há uns anos nós, o, o Sálvio nós tínhamos um utilizador que sistematicamente foi o sábio como sendo um cidadão do Paquistão <risos> uh, e, e nós tínhamos que validar ou não essa informação, uh, há sempre estes frigos. mas uh, felizmente já conseguimos também perceber quais são os bons utilizadores e nesse capítulo nós temos imaginem, cerca de 500 utilizadores que têm vala, poderes quase tanto como um funcionário Uh, em que, efetivamente, aquilo que eles fazem está bem feito e, e é correto e faz com que o projeto uh, esteja sempre atualizado e, e, e uma base imensa de, de jogadores e de tudo.
0: Sim, sim. Voltando aqui permitir. ao livro e ao grande, ao grande livro do futebol português. Falaste há um bocado da parte inclusiva deste livro... Um... No que toca também ao futebol feminino há aqui uma parte uh, importante, não é?
4: Sim, bastante importante. Uh, é de resto uh, o único livro, nós podemos dizer, que tem... Um, em igual porcentagem esse tratamento um, no masculino e no feminino um, e, e isto acontece para futebol e para futsal o futebol de praia não tem grande expressão o feminino, mas o que existe e, e as competições que existem estão ali também detalhadas e esse foi uh, uh, sempre um, um desígnio do 0-0 além de ser um projeto escalável é ser um projeto que trata de igual forma uh, homens e mulheres as equipas de distritais assim como as equipas de topo as pessoas às vezes não têm noção, mas a título de curiosidade, um domingo nosso, um domingo desportivo no 00, por exemplo, uh, somos capazes de ter mais gente a verificar e a ver as páginas dos campeonatos distritais do que uma liga nós. Uhum. Uh, porque, de facto, nós temos coisas que mais ninguém tem. E daí ter esta importância do grande livro do futebol português e, e também ter esta facilidade de ter a Federação Portuguesa de Futebol como parceiro era muito neste sentido, porque a Federação também queria algo que fosse... Neste formato, porque só assim é que faria, é que tinha propósito, e por isso foi no fundo aqui a fome com a vontade de comer, e, uhum. e o projeto deu-se dessa forma. E por isso, agora, nós costumamos dizer que o, o pior foi fazer o primeiro, porque foi difícil montar toda aquela organização para que o livro saísse como tinha que sair. A partir daí, agora é só mesmo pegar no ano desportivo e organizá-lo, colocá-lo lá. sempre uma ou outra falha, claro que, que é preciso certificar, mas uh, é de facto o livro mais completo da época desportiva que existe em Portugal de futebol.
1: Tendo toda a informação à partida, uh, calculo que aquilo que seja se calhar mais difícil para vocês seja a parte da fotografia, não
4: é? Sim, mas nesse aspecto também é muito interessante, Paulo, uh, e obrigado por ressalvares essa nota, porque os clubes gostam e sentem vontade de estar em direitos. E isso é, é importante é, Nós falamos com os clubes Quando estamos a preparar o livro, por exemplo Ou até mesmo durante o ano Quando é necessário ter as fotografias Direitinhas e damos essa sensibilidade Porque nós sabemos que é, é um bocadinho como nós, não é? Nós gostamos de ter a nossa fotografia do cartão do cidadão atualizada, a nossa fotografia da carteira de jornalista atualizada e aqui há igual forma, os clubes também sentem brio nisso, de verem que a fotografia deles está à direita, com os dados dos estados, os presidentes há depois ali um ou outros problemas que têm a ver mais com a parte legislativa de cada clube, uh, por exemplo o e o Iluminenses é um cabo dos trabalhos <risos> são dois clubes é? são dois clubes, dois presidentes uh, e estão os dois no livro mas hum, há sempre essa vontade dos clubes e isso é interessante, é vermos também que os clubes valorizam isto que nós fazemos e isso é, é um ponto de capital importância.
1: Uhum. E, e o, o que é que as pessoas normalmente mais procuram no site? Porque eu calculo que se calhar, aqui estamos a falar da parte séria, das estatísticas, do rigor, dos números, mas muitas vezes no site acabam por ir mais atrás do Fediver, não?
4: Sim, a base de dados é 70%, seguramente. Aliás, o, o site começa com, com esse, esse ponto e, e passamos a ser um órgão de comunicação social inscrito na ERC um, já um, depois de virar o, a primeira década do ano 2000. Um, e esse ainda é um caminho no, que, neste caso, jornalisticamente estamos a percorrê-lo. As pessoas entram no 00 já para ver notícias, mas sabemos que 60% dessas pessoas vão para ver o seu conteúdo estatístico e a sua base estatística. Agora, sendo um site... Que, e sendo neste caso um, um órgão de comunicação social que tem esta dupla valência as pessoas quando entram em determinado perfil de jogador quando entram em determinado, a determinada equipa vão ter sempre notícias ali relacionadas e é por aí que nós no fundo tentamos ganhar a pessoa que, que está ali a ver, o internauta é ele perder-se no meio do labirinto das curiosidades que existe porque temos tudo, temos as notícias, nós temos os relacionamentos, acho que somos um dos poucos sites em que temos esta base interessante que é tu perceberes que, por exemplo, o Pedro Neto, um dos mais recentes internacionais portugueses, tem uma teia familiar, toda ela relacionada com o desporto, desde primos que jogam, desde futebol, outros que jogam que batiz, irmãs que jogam voleibol, um tio que jogou futebol, portanto, e isto é aquela teia que nós tentamos dar para que as pessoas possam ver. Nós temos, por exemplo, a nossa base enciclopédica com textos históricos de jogadores emblemáticos, feitos históricos... Que, que fazem história em determinado dia e que automaticamente queremos que as pessoas possam ver seja um jogo, o que aconteceu com a ficha de jogo completa seja um caso uh, mais catastrófico como por exemplo o que aconteceu no Isle Park uh, tudo aquilo que é a história de futebol nós tentamos tê-lo ali e avivar a memória das pessoas quando esses eventos acontecem mas depois claro, a base estatística inevitavelmente dá-nos outro conhecimento com uh, aqui por exemplo o Playmaker Stats que é uma ferramenta que nós usamos muito para que as pessoas possam saber aquilo que é o mais recente recordando o antigo porque uhum. se acontece um recorde que é batido é porque ele já foi feito por alguém anteriormente
1: Claro uh, E já agora este livro vem aí o Natal, não será se calhar uma prenda para toda a gente mas uh, uh, a partir de qual é o vosso leitor tipo?
4: O, o nosso leitor tipo são as pessoas que, que competiram que por brio querem ter aquele livro mas essencialmente é a parte técnica, são as pessoas que sentem necessidade de trabalhar com o desporto sendo que aquele número não é? e aquela informação no fundo já aconteceu mas é necessário ela ficar salvaguardada porque no futuro por algum motivo pode haver essa necessidade e eh, o livro está ali à mão e pode ser mais fácil de, de consultar. Mas eu diria que jornalistas, treinadores, jogadores, dirigentes também, é sempre o público mais alvo para que o livro possa eh, ter mais, eh, ser mais uma ferramenta de trabalho.
0: Sendo que, por exemplo, para quem gosta mais do Clube da Terra e das divisões mais inferiores, pode ser aqui uma ferramenta também muito, muito útil para estar mais próximo do, do Clube.
4: Sim, sim, sim. O Campeonato de Portugal, como, como tu disse, Catarina, está, está completamente talhado também em cada, em cada clube. As partes das, dos distritais, cada associação distrital tem a sua página, por exemplo, e tem os dados sobre os campeões que aconteceram de forma distrital, porque aí a informação já não é tão, tão, tão estanque, é uma informação que não é tão certa, Uh, nós temos essa informação só que uh, há determinados jogos que não há um 11 completo, não há o, o, há o resultado mas não há os goleadores e portanto aí o livro não iria ficar completo como a gente queria porque não temos as associações todas de forma completa como temos algumas uh, e portanto as associações distritais estão ali representadas cada uma com a sua página, os campeões o melhor marcador uh, informações dessa base mas não tão detalhada como a que acontece até ao campeonato de Portugal, onde isso é, é extremamente detalhado por cada divisão e cada clube.
0: Muito bem, Humberto Ferreira, muito muito obrigada pela conversa. Obrigado, Fica aqui bem detalhado este grande livro do futebol português, a segunda edição, haverá mais com certeza para os, as próximas épocas muito... e
1: que já está aí nas livrarias, portanto <risos> É verdade. se aproxima o Natália lá em casa um amante do futebol, uma boa prenda, quem sabe não é?
0: Exatamente.
1: Humberto Ferreira, jornalista do Portal 00, que lança então a segunda edição do Grande Livro do Futebol Português, em parceria com a Federação Portuguesa de Futebol. Um livro que, como já referimos, está já disponível nas livrarias. Uma verdadeira bíblia do futebol nacional.
3: Uhum. Um
0: verdadeiro também presente de Natal.
1: Um piso de papéis.
0: <risos> Exato. E agora chegou o nosso momento. Momento Fair Play. O espaço mais fofinho deste
1: podcast. E hoje falamos de ex-futebolistas, no caso Vitor Bahia, Juskoviak, Karagunis e Oliver Torres. São apenas alguns de antigos atletas que dão rosto à campanha para a eliminação da violência contra as mulheres. Uma campanha renovada esta semana pela FIFA, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, a Comissão Europeia e grupos de desporto do Parlamento Europeu. Isto a propósito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que se assinala anualmente a 25 de novembro.
0: Uhum. A campanha vai ser divulgada através da FIFA e das 211 federações-membro do organismo que tutela o futebol mundial. E agora, Paulo, vamos fechar este episódio com outras notícias que marcaram esta semana.
1: É verdade. São notícias que daquelas que normalmente não gostamos de dar e, por cá, a morte de Reinaldo Teles, histórico dirigente do Futebol Clube do Porto, administrador não-executivo da SAD do campeão português de futebol, morreu esta quarta-feira, tinha-se 70 anos e um, é a primeira vítima de Covid-19, pelo menos a mais mediática no que toca ao mundo do desporto em Portugal. Um, ele que estava internado desde finais de outubro com um, sintomas da doença, estava mesmo nos cuidados intensivos e acabou então por não resistir.
0: E da Argentina chega a notícia da morte de Diego Maradona. Esta antigo...
1: sim é a notícia que marca até a semana Exatamente. a nível mundial.
0: Não é? Exatamente, é uma lenda que parte do antigo jogador argentino sofreu uma cardiorespiratória estava em casa ainda a recuperar da recente operação hematoma no cérebro Diego Maradona tinha 60 anos, é considerado um dos melhores jogadores da história do futebol Bom, mundial
1: era o que liderava o meu top 3 portanto
0: agora, só tem dois. agora
1: ficou, não, ele mantém-se no topo, embora não esteja fisicamente entre nós, não é? Pronto e para quem segue o futebol sabe bem aquilo que Maradona representa não é? por isso também este episódio a fechar com a merecida homenagem, uma música Música dedicada por Rodrigo um, ao astro argentino, a música La Mano de Dios, a fechar o episódio de hoje. Até para a semana.
0: Até para a semana. <música>
3: ¡Espera, de hey. 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 una villa sí, ¡Eh! 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 De Deus crecer e sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidade com afán de ganarse a cada passo. La vida em um potrero, forró, uma surda inmortal. Por experiência, esta ambición de chegar de cebollita, soñava jugar un mundial e consagrarse se em primeira. Talvez jugando pudiera a sua família ajudar, a pouco que Palad, palad, su sueño tiene una estrella, llena de gloria y breta, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, palad, gozo alegría en el pueblo, regocijo y gloria este suelo Venderse jamás al poder enfrentó curiosa debilidad si Jesús tropezó porque él no habría de hacer A otro La fama de Pecetó una blanca mujer de misterioso sabor E prohibido fue ser el santo al deseo Dios de habla otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que de uno ganó não claro você
0: indicações não recomendada pessoas que levam a bola demasiado a sério